0: Добро пожаловать в Школу Здоровой Жизни, подкаст о практике жизни в здоровом теле, видах питания и способах самоисцеления. Это 25-й эпизод. Сегодня у нас в гостях вновь Евгений Агафонов, автор проекта «Живая пища номер один». Кто не слушал эпизод, наш эпизод 22, пожалуйста, обращайтесь, скачивайте из нашей группы ВКонтакте или на iTunes. Там мы впервые познакомились с Евгением. Довольно много всего интересного услышали. Как всегда, вместе со мной Александр Константинов. Привет, Саш.
1: Привет, Максим. Привет, Евгений. Привет, друзья.
0: Да, и Евгений, здравствуйте. Рады снова вас приветствовать. Буквально секунду поблагодарю наших слушателей. У нас понемногу растет количество подписчиков и тех людей, которые скачивают наши записи. Спасибо вам большое. Оставляйте свои комментарии, пожелания, предлагайте новые темы для общения. Приходите к нам в гости, мы можем пообщаться с вами. Очень легко. Ну что ж, начнем. Забыл совсем сказать, что сегодня мы решили поговорить о новостях проекта Евгения, о том, как идет работа. Сейчас Евгений, думаю, сам все расскажет. Видимо, есть вещи, которыми можно поделиться. Какие-то процессы происходят, Жизнь, жизнь идет, верно?
2: У нас вот последние примерно два месяца процессы очень резко ускорились, насыщенность разных событий, действий, она больше, больше, больше буквально с каждым днем, поэтому можно много чего рассказать. Но я вот когда намечал, о чем сегодня говорить, делал пометки разные, то есть такая мысль, что, возможно, мы попробуем больше, может быть, вашим вопросом уделить сегодня внимание. Вот то, что я хотел бы сказать обязательно, я, может быть, пробегусь как-то покомпактнее, побыстрее. И чтобы было больше диалога.
0: Да-да. У меня, кстати, была идея... Я смотрю, я подписался на ваш канал, или чат, как правильно, в Телеграме, и вижу, там постепенно тоже растет количество участников, и люди общаются, и там периодически возникают от людей вопросы. Мне кажется, было бы логично вот эти вопросы озвучить и как-то на них ответить. Правда, вы же тоже постоянно там появляетесь, я вижу.
1: Ну
2: да, у меня, конечно, Телеграм перед глазами всегда, не всегда получается ответить сразу там, за несколько минут, но у нас, если вот вообще про Телеграм говорить, то так получилось, что это информационный ресурс, который мы задействовали на данный момент самым последним. То есть мы начинали с Ютуба, потом сайт, там группа ВКонтакте. Но, тем не менее, практика, вот сейчас у нас третий год работы проекта пошел, она показала, что в Телеграме общение с людьми самое живое, (coughs) самое активное. Поэтому я очень надеюсь, что все-таки работать в России он сможет, что у Павла Дурова получится сохранить все-таки его работоспособность, потому что, ну, сейчас вы в курсе, не в курсе этой ситуации, что очень активно пытаются его в России закрыть, э, наше государство, крайне активно. Поэтому я очень-очень поддерживаю Дурова, чтобы у него все получилось, и вообще ну, много к нему уважения, особая личность — это, конечно, большая отдельная история.
0: Хочется спросить, Евгений, а как же террористы, как же уберечь нас от террористов?
2: А, ну, я считаю, что это сугубо политическая ситуация, которая там к реальному терроризму отношение имеет, мягко говоря, предельно отдаленное. Ну, вообще терроризм, в моем понимании, все-таки вот мне наиболее близка картина мира концепции общественной безопасности, и все-таки для меня наиболее понятно, что терроризм – это э, одна из задач э, работы тех же спецслужб, что взрывают всякие там небоскребы, типа башен в Нью-Йорке, абсолютно те же самые люди, которые работают во всяких там ЦРУ и прочих-прочих подобных компаниях. э, Мне сложно говорить, как это происходит в России, но вот э, страны, которые США вместе образуют вот этот э, конгломерат э, англоязычный, я думаю, что все-таки именно так происходит. Поэтому эта политика... Ну, здесь э, самое главное, что все-таки, э, естественно, люди управляются в первую очередь через пищу, через информацию. А такой м- мессенджер, как Телеграм, он сделал столько уникальных разных э, параметров по своему развитию, что, по сути, нет аналогов, и никаким там ни скайпом, ни вайбером, ни ватсапом, ну, близко они не стоят по возможностям. А телеграммы я изучал эту тему более-менее, И, естественно, определенные эксперты в правительстве, они понимают прекрасно, насколько реальная власть над сознанием людей связана с тем, какую информацию они смогут, какую не смогут людям в это сознание помещать. И вот даже не так давно, например, Герман Греф, он настолько открыто и буквально говорил, что если мы не сможем манипулировать сознанием людей, это конец государства, это конец власти. Поэтому все основные ресурсы финансовые и человеческие мы вкладываем в доступ. Степень манипуляции сознания людей была максимальной, на которую мы способны. Вот открытым текстом, именно такими словами, как я сказал сейчас, есть не одно вид и не один раз он об этом говорил.
0: Да, я, по-моему, слышал. Ну, тем не менее, давайте вернемся к нашей теме. Об этом можно долго рассуждать. Это точно. Ну да, давайте послушаем, что нового. Прошел, может, месяц или больше, да?
1: Кто-то. Саш, ты, кстати,
0: ты заказал баночки и зерна? Ты уже кушаешь? Я, честно признаюсь, пока нет, не заказал.
1: Я уже прям это поедатель (смех) пшеницы.
0: Серьезно, Ну, ты вырастил, уже кушаешь? Я вырастил
1: уже 6 баночек у себя. И уже каждый из них съел. Ну,
0: давай тогда ты рассказывай, как ты себя чувствуешь (смех) вообще. (смех) (смех) Какой цвет лица, волосы нормально растут. (смех)
1: стабильно обычно нормально энергии и энергии много сильно не заметила разницу единственное я вот, вот как я понимаю концепцию да вот который евгений предлагает это вот потихонечку побольше побольше ну, внедрять вот в ежедневный свой рацион э, так скажем проростки я вообще живую пищу И тем самым плавно перейдет переход на на другой вид питания, что ли, я так понимаю. Ну По крайней мере, проростки и... Ну, такая еда очень нужна организму. Из многих источников я об этом слышу, слышу, и поэтому начинаю сам есть. И второе, мне очень понравилось то, что это ежедневная практика, это ты просыпаешься с утра, Хоп, там залил водички, так все зерночки закинул. Вечером ты пришел, их там помыл, хоп, перекинул их в почву, закрыл на 6 дней, на 7, там, не знаю. Вот. И это ежедневная практика, она такая. Мы с дочкой начали это делать. Дочке у меня там почти четыре года уже. И мы с ней очень увлекательно это все вместе делаем. И у нас такой совместный труд появился. Называлось это маленькая ферма. Да. Yeah. <laughs> а можно же не одну баночку делать, а там, ну там, как говорил Евгений, до 50 баночек делают люди ежедневно в день. Well, да, это, это, чемпион,
2: <laughs> это чемпион нашего проекта на сегодняшний день. И было два человека, которые 20 банок в день делали. В основном все находятся в диапазоне от 1 до 5 штук. Мы сами, вот я назад сажал 5 банок сегодня.
0: А вот, Саша, вот сразу к тебе вопрос. Насколько это действительно сложно? Все ли проращивается? Возникают ли какие-то проблемы? И самое главное, у меня вот такая мысль, всего там сколько? Ты по 5 баночек посадил? Ну, совсем же маленькое количество вырастает. А это же, ну, как бы, не, не, мне кажется, что недостаточно. Какой будет эффект а там, от 5 баночек? Надо, чтобы ну, их периодически кушать, надо, наверное, большое количество банок да, высаживать.
1: Или я не ну, Давайте начну отвечать на твой долгий вопрос. В общем, Максим, сложность именно в начинании, вот именно вот себя переломить уже, потому что мне коробка пришла очень классно, коробка, посылка, все стоит, что с ней делать? Да фиг его знает, инструкция где-то на Ютубе там, иди зайди на сайт, посмотри, там. Мне жена сказала, Саш, я этим заниматься не буду, давай Ты. А я готовить еду, в принципе, не привык, поэтому она еще лежала у меня недели две, просто так лежала. Потом думаю, блин, ну не зря же я ее купил. Так, а в коробке нет инструкции на... разве? В коробке инструкция
2: в книге, она есть, естественно, видео у нас на канале, на сайте, и в книге написано.
0: Вот вам подсказываю, ну, короче, значит, сразу инструкция. идею, маленькую инструкцию бросать еще и в коробку, будет очень полезно.
2: Ну, я думаю, что дойдем мы до этого, конечно, не первый раз люди просят, в общем, дойдем, дойдем.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Ну просто специально книжку я покупать не стал, раз она есть в интернете я думаю, я ее прочитаю в любом случае А целую книжку из-за этого читаю, чтобы что-то приготовить там, ну, блин, ну это прям... Ну, в
2: общем, посмотрел видео и страницы
1: Ну найти надо Это Просто нужно заняться этим это, это как бы новое начинание, это всегда чуть больше энергии нужно, чем что потом оно просто шло в общем, нашел я видео, Евгений, твое. Ты там очень подробно все рассказал. Я посмотрел. И потом все быстро повторил. То есть там ничего сложного. Как по бы накатанной. Плесень у меня не образовалась. Может, что-то было поначалу, но ничего страшного. Все проросло в любом случае. И что? Был потом вопрос. Вот она выросла, и что с ней делать? Ну вот я так же, как ты, додумался вытащить из баночки. Обрезать ножницами и думаю, что, ну ладно, есть бы. Ладно, съел кусок травы. Ну, так, сок сначала был, потом трава. Что с травой делать? Я думаю, блин, ну, наверное, надо ее съесть. Ну и съел траву. Почувствовал себя коровой. Ну, как бы, ну и все. Весь опыт.
0: подожди, ты вот первую баночку срезал, ты ее за один прием, допустим, за один день съел, да? И mm-hmm. потом следующую баночку ты в следующий день ел, правильно? То есть тебе вот этот маленький кусочек на целый день, да, получается?
1: Так ней я другую-то еду ем, я же не только этим питаюсь.
0: Ну, нет, я понимаю, но количество-то... раз-расков, оно совсем небольшое, да?
1: Смотри, как я понимаю, основная задача, вот то, что одну баночку в день, основная задача не то, чтобы даже сразу там сыроедить или... Основная задача привить себе привычку э, ежедневно э, заниматься проращиванием и поеданием травы. Ну, вот этих ростков. Потом со временем увеличится количество по мере того, как будет изменяться состав тела, так скажем. Mm-hmm. Я говорю, Евгений.
2: Ну, а, тренировка привычки – это, безусловно, важная очень часть. Действительно, задача важная. Вот, работы с этой практикой вот, выращивания птенец таким образом. Но и в плане биологии и того, что организм получает вот, на уровне биохимии, извините, это все подробно расписано, что очень большой перечень биологически активных веществ, когда пшеница выращивается по такой технологии на грунте с таким составом, там огромное количество ферментов, макро-микроэлементов, 23 аминокислоты и чего там только нету. И а, смысл этой пшеницы в том, что она в маленьком физическом объеме дает человеку такой перечень вот этих питательных веществ, которые вообще физиологически достаточно заметно поменять. И поэтому, например, исследования, которые в Санкт-Петербурге проводились, когда в 96 школах и детских садах кормили детей этой пшеницей достаточно долго, и врачи разные, и профессора очень внимательно собирали статистику, как у детей менялась заболеваемость разными вирусными, там, грипп, УРЗ, УРВ, то в итоге они вот на многомесячной практике с сотнями детей э, наработали статистику, что когда вот эти банки делились на детей таким образом, что каждому ребенку доставалось 5 травинок, 5, многократно у этих детей увеличивался иммунитет, что те, кто пшеницей не кормили, болели, ну, допустим, 4 раза в год или 3, 5. А те, кто ел хотя бы эти 5 травинок ну, каждый день, они или не болели вообще, или болели, ну, меньше многократно. Реально многократно. На деле, мы тоже в этом учились. У нас сейчас дети в, первый, в третий класс, вот, дочь и сын. И у нас так получалось, что они то ели, то не ели, то ели, то не ели. И действительно, когда они ели, ну, хотя бы там месяц-двадцать, месяц то они явно меньше, реже болели всякими соплями, чем все другие дети. Uh-huh. То есть, вот, во-первых, когда мы говорим о веществах, которые есть в травинках, усиливается иммунитет, вот первое воздействие, uh-huh. вот первое воздействие – это укрепление иммунитета, которые люди замечают вначале, а потом уже более глубокое, более серьезное – это перестройка состава бактерий в кишечнике, потому что перчатка, которая в этой пшенице, это одна из самых идеальных видов пищи для бактерий, которые симбиотические, которые сами вырабатывают, когда они находятся в нашем кишечнике, витамины, и ферменты, и белки, и кучу-кучу тоже всего. И для того, чтобы такие бактерии могли у нас жить, нам нужно давать им пищу. И вот эта пшеница, это как раз для них пища идеальная. Когда человек ест такую пшеницу, ну, хотя бы полгода, например, уж не говоря там про большие периоды времени, то человек видит, что у него объем пищи уменьшается, которую он ест. Вот любые другие продукты, которые человек для этого ест, абсолютно любые, вареные или не вареные, это принцип одинаково работает у него уменьшается количество еды. Вот э, на организме, на собственном, то, что я проверил, вот два года назад, когда мы глубоко стали во все это дело уходить, э, если есть пять банок тени, ну, хотя бы месяц-полтора, то меняется восприятие пищи, за которой мы привыкли ходить там, как правило, в один и тот же магазин. И когда вы смотрите на полки в магазине и видите там то, что привыкли до этого годами есть, то прислушивайтесь к организму, то вы явно чувствуете, что вам не хочется этого есть. И мы так постепенно-постепенно перестали покупать много-много-много много продуктов, и в конце концов у меня до полного дошло.
0: Евгений, я вот э, слушаю это, и сложно поверить, но на самом деле что-то такое и у меня сейчас происходит. Я, конечно, не проращивал зерна и не кушал их пока, но На самом деле, там где-то последние полгода я стал гораздо больше есть фруктов, потому что, ну, здесь проще мне их, и как-то неудобно, на самом деле, мне в обед питаться другой какой-то едой, а ходить в фастфуды я, ну, никак не хочу. И, в общем, я последние, наверное, там 4-5-6 месяцев в обед. Обед — это у меня полностью фрукты. Я набираю там разные, и их кушаю, кушаю, и я... Стараюсь еще через день э, на завтрак только фрукты и овощи. Вот, и сейчас, получается, я тоже замечаю за собой такие вещи, что я сегодня хотел э, по традиции позволить себе в выходной попить кофе, но я чувствую, мне особо-то кофе не хочется. И вот там шоколад свой любимый я тоже меньше хочу. И я совсем стал по-другому смотреть, ну, с еще большим... э, признаюсь отвращением на мясо и прочие вот эти вот обработанные... Не прочие, а обработанные вот продукты. В общем, что-то такое происходит действительно. И мне кажется, мне гораздо приятнее стало кушать сами фрукты. Я сегодня кушал апельсин, и мне показался таким вкусным, я мог бы его, наверное круглый день есть. Ну, вот, признаюсь честно, да, подтверждаю, что такое есть, когда привычка постепенно переходит да, в новое русло?
1: Ну, когда вы
2: едите фрукты каждый день в течение шести месяцев, то это уже достаточно хороший срок, когда все-таки состав бактерий в кишечнике меняется неизбежно. И если количество фруктов, вот хотя бы, например, половина объема пищи будет достигать, угу. если, в течение суток вы съедаете, то тогда тоже неизбежно запутится чистка кишечника, печени, потом, естественно, крови, лимфы и так далее, и так далее. А вот все потребности в пище, которые у нас возникают, когда глаза смотрят на еду, вот в магазине, например, они очень сильно связаны с составом шлаков и токсинов, которые в организме накоплены. Там что-то в печени, что-то в кишечнике, что-то в клетчатке где-то и так далее. И когда у вас организм постепенно чистится, эти вещества уходят из организма, то, ну вот, например, от кофе свои токсины, от мяса свои токсины, от там, майонеза химического свои токсины и так далее. И когда их концентрация в организме уменьшается, то э, просто природа так устроена, что потребность в этой еде уменьшается точно так же. Это абсолютно напрямую взаимосвязанные вещи. И поэтому, если вы будете продолжать есть фрукты, например, еще полгода, то у вас потребность в обычных продуктах еще слабее станет. И просто у каждого человека скорость индивидуальная, вот этой трансформации. Но в любом случае, когда человек каждый день что-то делает полгода-год, у него восприятие пищи не может остаться без изменений. Так устроена природа. Поэтому это очень ценно, то, что вы делаете, очень ценно.
0: Да, и вот сейчас могу сказать и именно тем людям, которые, которым сложно поменять свои привычки, но они хотят и стремятся к этому. Сейчас вот ко мне приходит осознание, что это, это правда, действительно сложно. И мне было сложно. Я там тот же самый шоколад очень люблю. И у меня те же там привычки кушать какие-то продукты, которые я до этого ел годами. Но в чем смысл? Ты начинаешь с малого... И просто какой-то период тебе нужно продержаться, не бросить тот процесс, когда ты понемногу, по чуть-чуть, но начинаешь двигаться в направлении к живой пище. И действительно в конце становится легче. Говорят же, каждая привычка, там есть период 21 или 30 дней, после этого самый сложный период проходит и наступает, становится легче. Здесь, Ну может быть, больше времени надо, но смысл в чем, да, продолжайте, продолжайте, не сдавайтесь и надо продержаться какое-то время, потом действительно становится, вам не придется всю жизнь так себя, как сказать, ограничивать и переступать через себя, нет, все, все у вас поменяется и ваше видение, скорее всего, тоже поменяется, как у сотен людей, которые проходили через все это, верно, Евгений?
1: Ну, ну, подожди, я тоже же. хочу от себя пять копеек вставить, Евгений, пять секунд. Я еще хочу добавить, ребят, прислушайтесь к своему внутреннему голосу. Вот, начинайте э, слышать себя. А что же я-то хочу на самом деле? Вот. А хочет ли мой организм вот, вот, то, что сейчас, вот, допустим, вот, лежит передо мной на витрине? И, ну, потому что об этом, возможно, в рекламе где-то видел, либо еще что-то. Мало ли какая реклама бывает. Баннеры те же. Просто при, вот, доверяйте себе, своему телу. и Оно точно знает, что ему надо. Но... Ну, сложный вопрос, конечно, Ну, в общем, я я о том, что внутренний диалог, он должен быть, и нужно быть осознанным, как-то так. Вот,
2: Вот здесь главное слово как раз именно осознанность, потому что, чтобы слышать голос именно реально тела, нужна, конечно, тренировка определенная, потому что... Когда человек начинает только этот путь, то он э, слышит голос, э, во-первых, шлаков, у которых максимальная масса, во-вторых, токсинов, у которых максимальная концентрация, в-третьих, паразитов, если они есть, у большинства людей все-таки они есть, и в-четвертых, грибков. То есть, вот, например, когда человек шоколад любит есть постоянно, это 100% грибки. И если человек смотрит глазами на шоколадку, он будет чувствовать явный, конкретный пассив, потребность съесть ее. И на начальном этапе чаще всего это воспринимается как откликом тела. Но реально, если человек начинает делать хоть какие-то действия, чтобы состояние внутренней среды организма изменить, например, делать что-нибудь самое предельно простое, пить чистую воду с лимоном, вода с лимоном начинает ощелачивать э, все внутренние среды организма, и при их ощелачивании грибки не могут в них продолжать жить, они, естественным образом, в численности уменьшаются, 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 в какой-то момент уходят полностью. И такие вещи, как шоколад и кофе, просят в первую очередь грибки. И поэтому, когда человек до определенной степени от них очищается, он смотрит в том же самом магазине на ту же самую шоколадку, может и там того же самого завтрака, но у него совершенно другие ощущения. Потому что вот наполнение организма разными веществами, разными другими там формами жизни, одноклеточными, прочими, оно поменялось. И поэтому здесь самое главное, вот именно та тренировка привычки, про которую мы говорили несколько минут назад, что когда мы знаем, например, пьем воду с лимоном, она работает вот так. Фрукты едим, работает вот так. Пшеницу, допустим, едим, вот так работает. Когда мы понимаем, что 21 день мы это тренируем, у нас навык закрепляется до одного уровня. Если мы продолжаем эти действия делать каждый день 90 дней, 100 дней, это уже более глубокое такое укренение. Ну и дальше все-все легче, легче, легче. Вот.
0: Замечательно. Друзья, предлагаю вспомнить о том, что мы еще хотели обсудить все-таки новости вашего проекта. Давай, Евгений, вернемся. Расскажи, наконец-то, ну, что интересного произошло за это время. Какие успехи может быть, сложности?
2: Ну, да, сейчас я скажу обязательно несколько слов. И тогда тоже еще вот буквально полминуты хотел вернуться по поводу телеграммы и Павла Дурова. Вот то, что сейчас вы стали делать э, с записью вот этих э, материалов по здоровому образу жизни, которые людям доступны в аудиоформате, это очень серьезная и очень ценная работа именно по формированию другого сознания общества. И сколько бы у вас сейчас не было подписчиков, там десятки человек, сотни человек, это очень важная работа. И если ее делать продолжать, то количество людей увеличиваться будет, опять же, неизбежно как это с нашим Ютубом, например, происходит. Поэтому я очень рад, что с вами познакомился. Я очень поддерживаю, чтобы вы продолжали это делать. И вы молодцы. Я благодарен за эту встречу. Молодцы вы, Евгений. А по поводу нашего проекта, ну, несколько слов о новостях. У нас была довольно большая такая насыщенная поездка в Санкт-Петербург несколько недель назад. Мы выступали на э, мероприятии на трехдневном семинаре Виктора Алексеевича Ефимова, который называется «Выход из матрицы». И, э, ну, Виктор Алексеевич Ефимов кто-то слышал, кто-то не слышал, это просто... Ну, вот у меня нет других слов, глобальный человек, это глобальная личность. В Википедии о нем много чего написано. Но вот сейчас, когда он перестал работать, в том числе ректором Санкт-Петербургского аграрного университета, то он полностью переключился на общественную работу. И вот э, одна из тем, которыми он занимается, это вот этот семинар выход из матрицы, где он много своего опыта ну, собрал в единую систему. И в его концепции перехода человека на жизнь, более осознанную, здоровую, гармоничную, эффективную и так далее. Живая пища занимает очень большое место, чтобы энергетику почистить, осознанность повысить и вот все, что с этим связано. И поэтому он нас пригласил выступить, рассказать о нашем проекте. И эта встреча сложилась таким образом, что вот Сейчас у нас третий год работы идет. Нам первый раз получилось наконец-то вот единое целое сформулировать все-таки всю концепцию нашей работы, наших целей, наших этапов развития, инструментов работы. Естественно, это снято на видео. Это видео, естественно, лежит на нашем YouTube-канале. Оно так и называется «Выход из матрицы». И это очень важный материал. И там люди услышали, и в YouTube смотрят. Вот он быстро достаточно набирает просмотры. То есть это для нас такой шаг, ну достаточно исторический, этапный шаг, что это было озвучено, это все слайдами сопровождалось, услышали люди, которые были в зале там, сейчас смотрят люди. в Мы не ожидали, насколько после этого выступления у людей будет реакция такая, что ну мы говорили, вообще там о нашей продукции было посвящено из этого выступления ну, максимум, может быть, процентов 5 времени. Просто вот это максимум, если не меньше еще. Но <смех> продукты, которые нам удалось с собой привести, особенно топинамбур, э, иван-чай, подсолнечное масло, вот у нас просто ну, потрясающее подсолнечное масло появилось. Это очень большая отдельная история, по ней хоть отдельный подкаст можно писать. В общем, э, мы ехали за тысячу километров на трехдневный формат, этого семинара, а все, что влезло в нашу машину, а машина не самая маленькая, люди разобрались за 10 минут. Вот так получилось. То есть все-таки просыпаются люди, углубляется их расширяется восприятие действительно реальных вещей, и люди слышат больше, слышат лучше. Это мы четко видим. У нас Через вот неделю, субботу, воскресенье, будет выступление на эту же тему в Казани. В Казани постепенно формируется клуб наших единомышленников, которые вот сейчас собрали аудиторию в нескольких местах, попросили приехать рассказать. Там будут, конечно, дополнения некоторые к санкт-петербургскому материалу. В Санкт-Петербурге формат выступления был 30 минут. В Казани формат выступления будет 4 часа. Поэтому, естественно, глубина раскрытия всех пунктов будет совершенно другая. Естественно, опять же, видео будет обязательно, поэтому, ну, кому интересно подробнее, он сможет увидеть это в записи и сказания. А следующий важный момент, что сейчас, вот если целостно подходить к развитию проекта, у нас началось очень важное сотрудничество, которому, я считаю, что нет цены, с врачом-натуропатом Ганией Александровной Замалеевой. Это уникальный врач, это реальный сыроед врач. Это врач с очень редким опытом работы не только со взрослыми, но и с детьми. И это врач, с которой у нас на мысли просто на 90% на 99% нашей деятельности. Поэтому мы подозрели до того, чтобы организовать администрирование ее приема людей в интернете заполнение анкет и так далее, и так далее. И при этом еще серьезнейший момент, это тоже тема, конечно, большая отдельно, но просто я сейчас обозначу, что а, на сегодняшнем этапе развития натуропатической медицины таких врачей, конечно, редчайшие единицы. И основная часть врачей, которые сейчас реально работают с людьми, у них ценники доступны, ну, крайне мало количество людей, то есть вот, вот доставшие заведения одного пациента доходят ценники, которые доступны понятному количеству населения. А стоимость питения пациенту и Александровны порядка 2000 рублей. Это если мы говорим о нескольких месяцах постоянного консультирования и человека. То есть это уникальнейшее предложение в России, это возможность для людей с болезнями, которые пришли к осознанию, чтобы их лечить именно через натуропатию, забыть про аптеки в больнице. А, ну, аналогов я не видел нигде. То есть это врач пожизненный, и самой сейчас там 60 годам, но можно найти, увидеть, как она выглядит в этом возрасте, что очень-очень далеко не каждая женщина так 40 лет, например, так способна. И поэтому вот это огромная ценность в нашем проекте, которая обязательно будет на новом сайте представлена, вот на котором мы сейчас работаем за всех сил и ресурсов, какие есть, а, Полноценный запуск нашего сайта должен произойти летом. Сейчас мы стараемся все сделать, что от нас зависит, чтобы это ближе к июню было. На сайте куча всяких разного функционала и материалов. Вот один из разделов консультации с врачом.
0: Евгений, я вот очень рад, что ты упомянул о враче туропате. У меня возникла идея, может быть, даже мы запишем подкаст на эту тему, потому что да, у меня да, у, само, да. у самого возникло желание, с одной стороны, с другой стороны вопросы к, к врачу. Потому что, я честно признаюсь, я пока что немного скептически отношусь к этому, но у меня есть интерес, у меня есть вопросы, и я хотел бы побольше об этом узнать. Потому что у меня, если честно, есть ребенок, у которого там пара-тройка проблем есть, которые я хотел бы решить. И я сомневаюсь, что ну, традиционная медицина... Мне поможет их решить, похоже, что нет. Спасибо. И я готов я готов узнать больше. Я хочу просто-напросто помочь своему ребенку. Вот, жена очень скептически относится. Мы с ней там чуть не поссорились один раз, но я тем не менее пока не сдаюсь. позовем. И все поболтаем. Так вот, вот. Евгений, да, пожалуйста, да. По, поговорите с, с ней. И, и, извиняюсь, как еще раз имя Ганья? Меня
2: зовут Замалеева Гания Александровна.
0: Гания Александровна. Пообщайтесь с ней, может быть, ч- с вами как-то мы запишем, может, с ней непосредственно вот такой эпизод про натуропатию, да? Ну,
2: здесь э, самое главное, что я хочу сказать на эту тему. Во-первых, у вас такое видение, потому что очень мало информации, слишком мало. (кười) То есть вам, конечно, обязательно нужно ее больше изучать, ну, в идеале читать книги, но хотя бы смотреть видео. Книги, вот Гания Александровна всегда дает людям список, там хотя бы из десятка самых основных книг, написанных на эту тему, из которых, кстати, нашу «Живую пищу» она очень уважает, очень рекомендует. Поэтому если вы вот книгу «Живая пища» номер один пока не читали, то это один из хороших вариантов начала этого пути, Тем более, что она у нас есть в аудио полностью. Видео сейчас, вот, восьмая глава должна выйти вот-вот-вот. Семь глав уже сделаны. То есть э, нужно, конечно, определенное самообразование. Первый момент. Второй момент. Гания Александровна уникальна именно тем, что специализация эта по жизни у нее была именно детская медицина. А детская медицина от взрослой отличается очень сильно. Я это знаю не понаслышке, потому что у меня родители и первая жена сами были детские врачи всю жизнь. И подход к детям, он совершенно другой, у них э, по, по анатомии отличия, по физиологии очень большие отличия, это, естественно, другой вес, другие там, дозировки, концентрации всяких препаратов и так далее, и так далее. И когда она, проработав большую часть жизни с детьми, сейчас стала работать взрослыми, она взрослым может дать то, чего обычный взрослый врач не сможет дать просто никогда по определению. Тем более, если говорить о лечении детей, если вы хотите попробовать ребенка восстанавливать именно натуропатии, то, то, что может дать Гания Александровна, обычные натуропаты, даже очень известные и уважаемые, им это будет сделать сложнее. Вот. Поэтому, ну, и тем более, опять же, у нее практика работы с детьми, со взрослыми. Это сотни людей с разными очень там личными индивидуальными ситуациями, поэтому она человек уникальный в этом плане. Чтобы снять с ней. Э, подкаст, то есть записать. Самый простой вариант это сделать, когда она в мае приедет к нам в гости в Нижний Новгород и будет находиться вот за тем же столом, за которым я сейчас сижу. То есть это можно было бы сделать совершенно запросто записать. Она живет в Санкт-Петербурге сама тоже. Вот мы сейчас, когда ездили к Виктору Алексеевичу и Фимову, то с ней тоже делали встречу довольно большую. У нас там семь видео снято, из которых на данный момент только три успели обработать, выложить. Еще тоже будут новые материалы обязательно на канале на нашем, которые уже сейчас в процессе обработки. Вот э, это нужно с ней, конечно, связываться, дополнительно договариваться. Но вот то, что я могу сказать конкретно и уверенно, это что в мае мы можем сделать такую запись, это точно.
0: Это а сейчас так, уже кое-что да.
2: Вот мы с ней тоже пришли к такому соглашению. Я очень рад, что у нее есть тоже помощник, очень ценный помощник в Санкт-Петербурге, который все-таки помог Гания Александровне сделать ее личный YouTube канал, который называется "Природная медицина". И вот если вы в поисковой строке YouTube наберете «Природная медицина», то там будет самый полный архив ее видео, снятых за все время, которое она занимается общественно-просветительской работой. И там отдельно достаточно много материала по поводу детей, начиная с беременности, подготовки к зачатию и заканчивая именно спецификой питания детей, вот когда уже дети родились. Поэтому на данный момент лучшее, что я могу порекомендовать, это смотреть ее канал а дальше просто ну, созваниваться, списываться и по шагам разбирать любые вопросы, которые будут возникать на этом пути. Вот, наверное, так.
0: Хорошо. Ну и пользуясь случаем, я вот такую вещь предлагаю. Те слушатели, которых тоже заинтересовал этот вопрос, и натуропатия, и помощь Помощь. детям методами натуропатии, пожалуйста, пожалуйста, Оставляйте нам свои вопросы, мы будем их копить и готовиться к вот этой записи. И чем больше от вас насущных вопросов поступит, тем, я думаю, ценнее и интереснее получится наш этот самый подкаст, верно?
2: Ну, конечно, конечно. Тем более у нее опыт по жизни такой, что там серию можно делать на много-много записей начиная с того, что совершенно реально сделать аудиодорожку из тех видео, которые у нее уже есть, ну и плюсом разбор каких-то индивидуальных вопросов, которые тоже можно, новых материалов много еще сделать и очень ценных. Вот. Хорошо. Ну... э -э Еще вот я, может быть, хотя одну там минуту скажу о новых продуктах, которые у нас появились. Просто дело в том, что это продукты с очень-очень-очень большой перспективой развития. Сейчас вот если просто перечислять, это подсолнечное масло, это линейка меда и это топинамбу. Эпинамбур – продукт, о котором можно, наверное, неделю говорить без остановки об его пищевой ценности. Наше огромное достижение в том, что мы научились его круглый год хранить свежим, живым. Это опыт уникальный. И этот опыт мы начинаем внедрять с этого мая, когда человек, который нам выращивает эпинамбур, будет собирать ближайший урожай. И мы будем делать вакуумную упаковку. И живые клубни топинамбура у нас будут в постоянном наличии. Это просто, ну, мега уникальная вещь для всех людей, кто понимает пищевую ценность, а, например, для людей с диабетом, это вещь, которой, ну, ее... Я вот на своем сегодняшнем этапе вот, э, развития во всей этой тематике аналога не знаю реально ни одного. И у меня есть пример очень сильный, достаточно близкого друга, которого два месяца назад увезли на скорой с сахаром, 26 единиц, и мы его откормили топинамбуром и нашей пшеницей за два месяца таким образом, что у него сахар упал меньше пяти единиц. Он перестал есть таблетки, на которые его посадили врачи, а таблетки более слабые, на которые он перешел, он сократил дозировку в два раза как минимум. Поэтому я думаю, что еще где-то за полгода мы его докормим до того, что поджелудочная железа восстановится так, что он полностью сможет лекарств никаких вообще не есть, для того, чтобы организм работал сам, как это должно быть. То есть степинамбур это продукт питания, который способен человека в итоге освободить от диабета, ну, колоссальнейший, колоссальнейший. Но его нигде не купишь живьем. Все, что есть везде в аптеках – это всякие порошки, таблетки, сиропы из степинамбура. Это, ну, другой, естественно, по природе продукт. Свежий иногда очень сложно можно найти редких бабушек два месяца в году. Это май и октябрь, когда они его выкапывают. Мы сделали достаточно много исследований и усилий для того, чтобы у нас он свежий был 12 месяцев в году. То есть это ну просто ультра-ультра-ценность предложение. Вот первый момент.
0: Евгений, Ну? а вкратце интересно просто, в чем его особенность такая? Почему он так хорошо помогает при сахарном диабете?
2: Глобальных особенностей две. Это концентрация инулина и кремния. Оба вещества, естественно, когда мы едим живой клубень, то есть мы его грызем как морковку, как редиску, как яблоко, они находятся, естественно, в биологически активной форме. То есть если мы съели, то организм это смог усвоить. Потому что если мы едим порошки или таблетки, то мы там сможем усвоить чаще всего ничего, реже ну, какую-то часть, непонятно. Из живого клубня можем усвоить все. У нас вот еще есть сушеные ломтики этого топинамбура, которые сушатся при температуре 35 градусов. Что тоже там все-таки достаточно хорошо сохраняются эти вещества. Поэтому даже если э, люди будут у нас есть сушеный топинамбур, все равно эта ценность хорошая. Но свежий это ценность огромная. И э, кремний для... Обмена веществ в организме человека занимает примерно такую же роль, как в сегодняшних компьютерных процессорах. Если мы кремний выбер, убираем, например, как вот, скажем, некий кирпичик в фундаменте да, нашего обмена веществ, это все равно, что вот у небоскреба вынуть половину фундамента. цепится все остальное дальше настолько, что уже сколько там человек белка какого-нибудь ел или витаминов, это становится делать десятые. То есть кремний это очень серьезный, очень такой первичный стратегический элемент биологии человека. А, а топинамбур – это растение из всех регионов планеты, из всех климатических зон, у которого количество этого кремния максимальное, органического крема. Это его ценность одна очень большая, очень серьезная. А вторая – это инулин, потому что инулин – это... Вещество, которое очень близко по своей молекулярной структуре с инсулином. И поэтому, если человек, например, вот он уже диабет в какой-то там стадии развития имеет, и у него, допустим, сахар скаканул человеку плохо, если он делает укол или ест таблетки с искусственным инсулином, то он этим продолжает калечить поджелудочную железу, потому что она продолжает на самом деле атрофироваться и отмирать. А если человек съедает живой топинамбур, то топинамбур таким образом снимает на себя нагрузку с поджелудочной железы, что она начинает естественным образом регенерировать, восстанавливаться. И, соответственно, если человек, ну, условно говоря, полгода-год топинамбур ест достаточно регулярно, то он может восстановить себе поджелудочную железу таким образом, что лекарства ему будут уже не нужны до конца жизни. И вот у нас сейчас ну, действительно близкий друг, ну, такой социально достаточно человек известный, вот он находится где-то на середине этого пути, когда часть лекарств он есть перестал, он за это время 14 килограмм веса скинул, и он смог полноценно вернуться к работе, потому что человек моложе меня, он руководит компанией, в которой работают десятки людей, а у него была практически утрата трудоспособности два месяца назад, а сейчас он работает достаточно полноценно. Вот в этом ценности.
0: То есть, Евгений, фактически получается, человек может излечиться от диабета или близко к этому состоянию прийти?
2: Вообще, вот по всей информации, которая у меня накоплена и собственная, и несобственная, так скажем, от диабета можно вылечиться, ну, в 90% случаев это точно. То есть, если человеку, конечно, там 90 лет, и он уже весь на лекарствах на капельницах, на таблетках, в таких случаях, конечно, 50 на 50, успеет или не успеет. Но если человеку хотя бы лет до 70, до 75, то 90-95% можно восстановить поджелудочную железу полностью. А, и чем больше человек, а, например, добавив топинамбур в свой рацион, пересмотрит целиком весь рацион, то есть он перестанет есть химическую еду, вареную еду, там животные белки, тем у него будет больше шансов на это, потому что вот э, наш друг-то он, ну, так достаточно стал ответственно соблюдать все рекомендации, которые мы стали давать, то есть он полностью перестал есть там мясо, яйца, молочку, рыбу а, и у него прогресс быстрый получился. Достаточно быстрый, потому что, ну, серьезно подошел к делу. Вот. То есть диабет – это автоиммунное заболевание, которое, оно очень, ну, понятно и изучено, имеет механизмы формирования. И 95% этих механизмов в нашем рационе питания – и когда человек убирает животное бело, которые запускает именно автоиммунную составляющую формирования этого заболевания, и когда человек убирает химические сахара, которые там еще один конец запускают, то у него все это уходит естественным образом, когда он это заменяет нормальной живой пищей, из которой топинампур просто это ну, жемчужина. Такая вот э, жемчужина с э, уникальной просто ценностью, которая... Даже на самом-то деле не у такого маленького количества людей растет на огороде в России, но люди этого не изучают, и они даже не выкапывают его, а воспринимают его сорняком, И уж не говоря о том, что они не изучают, как его хранить круглый год свежим, и не вкладывают деньги там в какие-то холодильники, вакууматоры и так далее. А когда человек его ценность где-то изучил, там то же самое видео посмотрел, опять же, на нашем канале, где именно про Топинабур конкретно говорится, учеными разными, то все ну, встает на свои места. То есть лечение диабета – это однозначно реальная совершенно задача, абсолютно реальная. И вообще, на самом деле, методологически эта задача достаточно часто одна из простых. Потому что действия, которые человеку нужно делать, чтобы от диабета вылечиться, они довольно простые. Нужно какие-то... И реальные, допустим, там, ну, не знаю, дыхательные упражнения сложные, а очень простые действия. Вести дневник питания, эти продукты убрать, эти продукты добавить, пить нормальную, там, живую, чистую воду. И в 90% случаев этого достаточно. Да, а просто надо изучать, читать. вот.
0: Хорошо, Евгений, давай дальше. Там ты еще упоминал масло и мед у вас появились, да? Ну, мед, мед сейчас в процессе разработки, доработки, у нас первая
2: опытная партия, мы ее заберем завтра, вот уже она к нам приехала, а просто мы вот порядка, ну, больше года искали компанию, которая бы была способна вот на таком уровне качества обеспечить и продукты, документы, и упаковку, и доставку, и так далее, и так далее, но... Вот особенно ряд образцов вообще вся линейка продукта, которая нам будет потенциально доступна, это порядка ста видов меда. Но мы вот сейчас из них выбрали несколько позиций, которые уж настолько качественно вот прям вот достойного, очень достойного, что обязательно это будет у нас в линейке с нашей всей упаковкой и так далее. А вот э, очень высокая уникальность продукта: именно что у него тяжело найти аналоги это подсолнечное масло. Потому что вообще вот сейчас у нас пока в стадии работы видеоматериал по поводу того, как подсолнечное масло формирует разные болезни, особенно онкологию, когда мы едим обычное масло из обычного магазина. А в России в среднем это стоит где-то 100 рублей литр. Такое масло есть, как обычно, десяток самых известных брендов, типа там золотая семечка, олейна, вот такие. Это продукты нефтеперегонки. Это вещество, которое нагревается до 800 градусов в процессе своего изготовления, и оно настолько меняет всю свою там структуру молекулярную, природу, что оно действует на мембраны клеток человека примерно так же, как вот если человеку взять и на голову одеть целлофановый пакет, его затянуть. То есть мембрана клеток залепляется вот этими плотными очень сгустками типа мастики веществами, которые блокируют э, дыхание клетки через мембрану. Она нормально не внутрь себя не может питательные вещества получить, не из себя их отдать. И поэтому ну, один из больших механизмов, которые при этом включаются, это формирование онкологии. То есть это в каком-то смысле может быть хлеще еще каких-нибудь сигарет с алкоголем.
0: На самом деле... Я слышал, источник канцерогенов, да?
2: Да. Сейчас да рафинированное масло, да. говоришь?
0: А, это, да,
2: рафинированное масло, масло светлое, и самое главное, это то, что оно нагревается до высоких температур, и если начать изучать целую технологию производства этого масла, то просто... Сигареты с алкоголем – это детский сад, это просто
0: детский Возникает сад. интересный вопрос, почему же его в таких количествах продают в магазине да, и это не пишут крупными буквами это один, яд? Это
2: один из очень серьезных инструментов, во-первых, сокращения населения, во-вторых, экономики. Масштабы бизнеса, которые делаются на масле, таковы, это такие миллиарды рублей, миллиарды литров масштаба в масштабах России, что я говорю, сигареты с алкоголем – это так, так, чуть-чуть. А да. вот масло – это глобальный рынок, и причем смысл в том, что мы сейчас говорим именно про подсолнечное масло, потому что разные масла тыквенные, амарантовые, кунжутные, там какие-то конопляные и так далее и так далее – это микро, подсолнечное масло – это сверхглобальный рынок. И на ну, как обычно, есть там э, тройка самых крупных игроков, э, которые вот все эти миллиарды литров э, во все торговые точки, существующие в России, поставляют, производят. Но И фермерам дают работать так, как фермеры могут работать. Если фермер хочет делать какой-то нормальный живой продукт, реальный, из не генноматизированного сырья, его фиг не нет. Я, то, я сделал масло так, как это должно делать. Вот наш в конце концов, в Воронежской области, сейчас у нас а, вот во вторник будем забирать у него третью партию опытную, и это действительно очень редкое масло в том плане, что оно делается из необжаренных семечек, и оно делается методом холодного прессования. Поэтому у него вкус и запах, их ну, просто сравнить практически нельзя с тем, что везде в магазинах. То есть просто вот берем нашу бутылку, ставим бутылку из магазина, человек нюхает, наливает себе в тарелку и понимает, что это небо и земля, ну, которые сложно подобрать какие-то там аналогики. Это разница огромная. И по вкусу, и по пользе для здоровья, потому что такое масло способно из организма человека шлаки токсины вывести. Потому что масло, когда оно нагревается до огромной температуры, оно становится источником этих токсинов. Масло живое – это способ освобождения от этих токсинов. Потому что все виды токсинов делятся на две самых больших группы – это водорастворимые и жирорастворимые. И жирорастворимые токсины есть в любом человеке. И смысл в том, что их водой нельзя вывести, какая бы она ни была супер-гипер-живая, структурированная, чистая какая угодно. Она по своей природе не сможет их сотворить. А масло может. И правильно подобранное живое масло способно для человека стать очистительным инструментом очень серьезным на самом деле. И вот э, наше масло – это один из таких редких продуктов, который даже даже вот, э, мы постоянно смотрим, что продается по сыроедским магазинам, и я вот не перестаю удивляться, что в строительных магазинах есть все, что угодно, кроме подсолнечного масла. То есть можно найти больше 10 видов легко. Самых разных видов масел, очень эзотических, оливкового масла, там, как правило, видов 5. В среднем
1: всегда есть.
2: А подсолнечного нет.
1: А, Евгений, а вот нерафинированное в магазинах, которое, оно тоже плохое?
2: Оно нагревается, оно все равно нагревается до высокой температуры, и это можно только попробовав эту разницу понять. А
1: просто... то, что написано на упаковке первого холодного отжима, например, вот что-то ну, такое?
2: Э, надо всегда, конечно, конкретную бутылку вникать. Мы вот как-то тут месяц назад купили, вот специально зашли в магазин, по-моему, в Спар. И выбирали масло самое максимально дорогое, где максимальное количество всяких медалей, каких-то там регалий, э, сертификатов качества, там ГОСТов, того всего, что оно супер натуральное, вот именно нерафинированное, подсумченное, темное масло. Но когда, опять же, мы эту бутылку дома открыли и мы пытались ее есть, и когда у нас вот это масло появилось, этого фермера, то эта разница огромная. Огромная. Они совершенно по разным технологиям сделаны. Даже если допустить теоретически, что у них похожи сырье первичные семечки подсолнечные, то технология производства очень разная. И все, что я здесь могу сказать, это просто попробовать и дальше самим там выводы делать. Но вообще изучать эту тему и опять же хотя бы там 2-3 видео, посмотреть, как производится обычное подсолнечное масло, я очень рекомендую. Потому что... Это примерно как вот алкоголь и сигареты. Это серьезнейший продукт, который формирует онкологию как минимум. А подсолнечное масло – это такой продукт, который 99 человек ест каждый день. В кашу, там, в картошку, еще куда-то, в макароны. Кто-то на хлеб его там капает и так далее.
1: На это хлеб еще и с сахаром, знаешь, вот так вот. Соль. А потом зубы
2: Соль. у него в общем, да, это, это продукт постоянный, как чай сахаром. Поэтому вот это очень серьезный продукт. И то, что мы нашли человека, за которого не стыдно, при этом этот человек э, сам нас пригласил на производство, чтобы мы сняли видео, как он это делает, а мы обязательно сделаем такой материал, я думаю, что в июне скорее всего ему съездим. Но сейчас то, что вот у нас есть в бутылках, и мы сами едим, и уже даем всем людям, которых знаем пробовать, показывает то, что это продукт, ну, за который не стыдно. Вот. А, ну по поводу новостей проекта про сайт я говорил, что работать продолжаем и здесь пока на июнь основные у нас вот, будут, наверное, здесь этапы развития. Ну и моя собственная практика вот переход на сыроедение, голодовка по первому шагу вот я практиковать продолжаю. Сегодня вышел в девятый раз из сухого голода как раз перед нашим вот этим вот эфиром. И я вижу, как организм продолжает перестраиваться. Мне очень нравится, как это идет, и вес стабилизируется, и ну, много-много-много разных, разных там процессов. То есть я продолжаю рекомендовать первый шаг как практику эффективную и хорошую. И тренировка привычки воздержания от пищи хотя бы на один день в неделю – это тоже привычка, которая может человеку дать очень много. Вот я сейчас на себе это проживаю. Пока, конечно, я в начале пути, что это всего третий месяц, но тем не менее я вижу, что она работает. Это уже сейчас понятно достаточно, так скажем. Но моя минимальная цель это первый год вот так вот прожить без пропусков 52 недели подряд. Ну, а дальше будем анализировать и смотреть какой дальше режим жизни. Вот, и у нас уже, получается, прошло много времени, поэтому, может быть, как вариант, мы заводим один эфирах другие разделы запишем
0: другие темы. Как... Да, я согласен, мы почти уже час общаемся, надо закругляться. Саш, если есть последний вопрос, завершающий, завершающий. если нет, то давай будем прощаться.
1: Я единственное хотел бы узнать про возможность совместной работы, то есть, но если это долго, давайте Ну, еще раз.
2: Давайте в рамках пяти минут постараемся этот вопрос собрать. Один момент. Конечно, чтобы это делать полноценно, действительно, ну, по-человечески, во всех смыслах этого слова, для этого нужно запустить наш новый сайт. (coughs) Еще раз говорю, что мы сейчас делаем все, что от нас зависит, чтобы это сделать в июне. получится раньше хорошо, но вот каждый-каждый день у нас максимум усилий, чтобы наполнить его материалом, перенести туда существующую базу, подключить к нему все сервисы, потому что если мы это делаем полноценно, то есть это там белая бухгалтерия, это реальные расчетные счета, там всякие кваринги онлайновые, ну, там огромное количество работы на самом деле. Один перенос базы, которая сейчас у нас уже стала больше 600 человек, это, ну, большая работа, потому что это... Не просто список клиентов, (coughs) а это сообщество людей, у которых есть последовательность, кто кому рассказал и привел в проект. И мы всех этих людей сейчас переносим таким образом, чтобы вот этот порядок людей сохранить. Это очень серьезная задача, и для нас очень важно сохранить каждого человека, вот как это все реально было у нас первые два года. Поэтому сейчас вот, ну, работаем как можем над этим. (этапевlation) У нас много инструментов заложено в сайт для того, чтобы эту совместную работу можно было делать уже достаточно масштабно. То, что можно делать уже сейчас, это, конечно, самое главное четко понимать свои цели, что именно вы хотели бы сделать, в каком масштабе, и дальше уже под это подбирать инструменты сколько времени вы в это готовы вкладывать, какие действия вы готовы для этого делать. У нас, соответственно, инструменты будут разные для разных людей, для разных задач, для разных возможностей. То есть самый вариант элементарный, простой. Вы просто сами попробовали продукцию и показали там этому знакомому, тому соседу, там, брату-сватту и так далее. И самое главное – это просто учиться общаться с людьми так, чтобы это было естественно и комфортно для всех. Кому-то ссылку на видео показали, кому-то книжку нашу показали, кому-то там бутылку с маслом показали, там в тарелку налили, понюхать дали и так далее. То есть, чтобы все было максимально просто и максимально для людей комфортно не уговаривать, не мотивировать, там вот просто все как в обычной жизни. И когда у нас есть электронная инфраструктура, которая каждому человеку в этом сообществе дает индивидуальный номер, и когда ваш знакомый, например, попробовав то же самое, или масло, или пшеницу, или топинамбу, или там Иван Чай ему наш понравился, и он захотел это себе заказать, заказ происходит с указанием вашего номера тоже, то тогда у нас сообщество начинает расти в глубину таким образом, что даже без вашего прямого участия, когда ваши знакомые начинают рассказывать своим знакомым, которых вы не знаете, это сообщество в итоге может вырасти до очень серьезных масштабов и вплоть до того, что до миллионов человек. Потому что многие инструменты, которые мы используем сейчас, начиная с того же там Телеграма, допустим, или Ютуба, они не так давно появились и у компаний, которые создавали там огромные сообщества, вплоть до Например, десятка миллионов человек, как Amway, как Herbalife, у них 40-50 лет назад этих инструментов не было. То, что есть эти инструменты сейчас у нас, и у нас такая продуктовая линейка аналогов, которые я не видел, мы можем этот путь пройти быстрее пройти, легче. Просто здесь вот важно действовать по шагам и понимать свои цели, понимать свои задачи. Чтобы что-то начинать делать сейчас, В идеале, конечно, это прочитать наши материалы, книжки, посмотреть видео, потому что чем у человека, конечно, больше погруженность в тему, глубже осознание знакомства с проектом, конечно, он может более эффективно рассказывать об этом другим людям, но тут по-другому не бывает.
0: Я последнюю ну, фра- фразу скажу. Что? Хочу, да, поблагодарить и тебя, Евгений, и в частности, вот, группу в, те- в Телеграме. Как ни странно, я нашел там книжку и начал понемногу читать. Хотел бы буквально озвучить «Еда по законам природы» Михаила Советова. У- те угу, вещи, да. как многие, о которых ты говоришь, они там прописаны, и мне показалось интересно. Я хотел бы тоже ее по- порекомендовать. Очень легко читается и просто написано, и я думаю, будет интересно тем, кто заинтересовался вот, твоим проектом в том числе. Ну и на этом завершать. Спасибо тебе, что снова пришел. Много интересного мы сегодня обсудили и услышали. Много планов у нас сформировалось сегодня да, по той же натуропатии. Я думаю, мы еще раз не, 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 еще не раз с тобой пообщаемся.
2: Обязательно, обязательно. да. да.
0: Еще раз спасибо слушателям, что... Слушайте наш подкаст. Не болейте, а стремитесь к здоровью, к здоровому питанию, к здоровому образу жизни. Всего вам хорошего. До следующей встречи. Пока. До следующей встречи. Да. Успехов,
2: здоровья. Всего
0: доброго.